0: Bei den Interviews zu den CSDs in Chemnitz, in Polen, in Pirna und in Frankfurt am Main gab es mehrfach Tonprobleme und Störungen in der Leitung. Wir bitten dies zu entschuldigen und wünschen viel Spaß bei dem folgenden Podcast.
1: Hallo Freunde der Sonne, hier ist Benedikt, Frontmann und Sänger der Band Access Icarus. Und ihr hört die schwule Welle im Dreieckland.
0: Zugegeben, es gab Momente auf CSDs hierzulande. Da sagte ich mir, eigentlich geht es uns doch ganz gut in Deutschland. Vieles ist erreicht, der schlimme Schwulenparagraf 175 ist spät, aber nicht desto trotz gefallen. Es gibt die Ehe für alle, auch sonst sind Lesben, Schwule und Transmenschen zumindest in den Großstädten sichtbarer, als sie es noch vor 20 Jahren waren. Wir haben viel erreicht, seit vor 50 Jahren die legendären Stonewall-Riots wüteten. »Sicher, in manchem anderen Land auf der Welt sieht das ganz anders aus. Und es gilt auch, sich dafür einzusetzen, dass es auch dort den queeren Menschen irgendwann besser geht. Ja, tatsächlich ertappe ich mich manchmal bei derartigen Gedanken. Aber dann bin ich gerade auf der Cologne Pride und lese bei Spiegel Online, dass der CSD im sächsischen Pirna darunter leidet, dass die Stände nachts von Unbekannten angegriffen würden.« dann höre ich von Angriffen auf einen CSD in Polen am vergangenen Wochenende und plötzlich fällt auf, dass wir eben noch nicht alles erreicht haben. Eine womöglich lange, ruhige Gruppe in unserer Gesellschaft hatte wohl lange Zeit die Fäuste in den Hosentaschen versteckt und traut sich nun, diese auch mal rauszuholen. Und dann hörte man gestern, dass eine AfD-Politikerin sogar die Lesben und Schwulen dazu auffordert, die CSDs zu meiden. Es Viele schwer zu glauben, sagt Carola Wolle von der AfD, dass das, was auf dem CSD alleine optisch geboten wird, als politische und gesellschaftliche Forderungen von Homosexuellen zu deuten sei. Vielmehr scheine sich dort eine radikale Minderheit als Regenbogen-Community enthemmt, selbst zu feiern. Zitat Ende. Offenbar gibt es noch viel zu tun. Grund genug, unser Magazin heute auch dazu zu benutzen, uns mal auf den diversen CSDs umzuschauen. Und so sprechen wir heute mit unseren Gästen über die CSDs in Chemnitz, in Polen, im sächsischen Pirna und in Frankfurt am Main. Und wir freuen uns auch später in der Sendung, den Sänger Benedikt Fleischer von der Band Access Icarus live zu Gast zu haben, die derzeit auf vielen CSDs und Prides in deutschen Landen unterwegs ist. Doch zunächst sprechen wir mit Rene Martens vom LSVD, der am vergangenen Wochenende auf dem CSD in Chemnitz war. Chemnitz war ja im vergangenen Jahr immer wieder in die Schlagzeilen geraten und wir wollten mal nachfragen, wie es dort war. Daher herzlich willkommen bei der Schwulenbälle in Freiburg, René Martens.
2: Hallo Hartmut,
0: ich freue mich bei dir in der Sendung zu sein. René, stellst du dich bitte erstmal noch kurz vor, was sind deine Aufgaben beim LSVD?
2: Das mache ich gern. Mein Name ist René Mertens. Ich arbeite beim Lesben- und Schwulenverband in Deutschland und bin dort in der Pressestelle in Berlin als Projektkoordinator tätig. Ich unterstütze beispielsweise unsere Landesverbände bei ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei ihrer politischen Arbeit, helfe bei Veranstaltungen und bin auch bei unserem demokratieleben projekt Miteinander stärken tätig. Innerhalb unseres Projektes Miteinander stärken haben wir in den letzten Monaten gemeinsam mit Vereinen und Aktivistinnen aus dem Bereich Antirassismusarbeit, aus der Demokratieförderung aus der Menschenrechtsarbeit Strategien entwickelt, um menschenfeindlichen Einstellungen entgegenzuwirken. Wir haben uns auch bewusst Anfeindungen und Agitationen angeschaut von rechtspopulistischen Akteurinnen oder auch von christlichen Fundamentalisten, um wirkungsvolle Gegenstrategien zu entwickeln. Und wir haben die Regenbogenparlamente als bundesweites Leuchtturmprojekt angefangen. Wir werden jetzt am 7. September an der Universität Hamburg das dritte Regenbogenparlament durchführen. Wir werden uns in Hamburg gerade Themen widmen, die gerade für junge Menschen interessant sind, zum Beispiel das Thema junge Medi äh, soziale Medien, das Thema Jugendpolitik wird dabei sein, das Thema Jugendverbandsarbeit oder auch das Thema Kinder- und Jugendhilfe. Ja,
0: du warst ja am vergangenen Wochenende beim CSD in Chemnitz. Nach den Vorfällen im vergangenen Jahr, vor allem auch mit rechten Gruppen nach dem Mord an einem Mann, kam ja Chemnitz bundesweit etwas ins Gespräch. Zunächst einmal, wie verlief der CSD?
2: Ja, der CSD in Chemnitz war wirklich ganz spannend. Ich war das erste Mal an dem Wochenende in Chemnitz beim CSD und kann sagen, dass es wirklich ein friedliches Fest für Vielfalt und Respekt war. Es waren halt nicht Menschen nur aus der Community da, sondern auch Menschen aus der, sagen wir mal, heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Der CSD verlief friedlich und es waren, wenn ich die Veranstalter richtig im Ohr habe, deutlich mehr Teilnehmende als im letzten Jahr. Also ein voller Erfolg. Wie war denn das Motto des diesjährigen CSDs? Der CSD in Chemnitz stand ganz im Zeichen der Stonewall-Aufstände vor 50 Jahren. Und vor allen Dingen die Landtagswahlen in Sachsen waren ein deutlicher Mittelpunkt der Diskussion, die es auf dem CSD in Chemnitz gab. So hat auch zum Beispiel der Lesben- und Schwulenverband Sachsen jetzt im Vorfeld der Landtagswahlen Wahlprüfsteine an die Parteien geschickt, um deren Position zum Thema LSBTI in Bereichen wie Bildung, in Bereichen wie Hasskriminalität oder in Bereichen wie Familie abzufragen.
0: Weshalb war der CSD auch in Chemnitz in diesem Jahr besonders wichtig?
2: Auch nach der Eheöffnung sind wir in Deutschland leider noch weit entfernt von völliger Akzeptanz von Lesben, Schwulen, genauso wie von trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Lesbische wie schwule Paare müssen sich immer noch schräge Blicke und dumme Kommentare gefallen lassen, wenn sie offen durch die Fußgängerzonen laufen oder Händchen halten im Park sitzen. Gerade transgeschlechtliche Menschen werden immer wieder Opfer von Anfeindungen und von Gewalt. Das kommt in Chemnitz vor, aber genauso auch in Berlin und München.
0: Eine ganz andere Meldung hat uns ja alle am vergangenen Wochenende erschüttert. Sie kamen aus unserem östlichen Nachbarland Polen. In der polnischen Stadt Birlistock kam es bei einem CSD zu krawallen. Hast du darüber Informationen?
2: Meine Kollegin und ich waren zutiefst erschüttert, als wir von den Übergriffen auf die erste Breitdemonstration im polnischen Birlistock gehört haben. Es hatten sich rund 800 Aktivistinnen versammelt, um für Akzeptanz von LSBTI in Polen zu demonstrieren. Bereits im Vorfeld hatten rechte Gruppen genauso wie nationalistische und Lokalpolitikerinnen der rechtskonservativen Partei PIS zu Gegendemonstrationen aufgerufen. Letztendlich wurde die Demonstration angegriffen von einem Pöbel aus rechten Gruppen, Hooligans, die mit Steinen und Flaschen die Demonstranten bewarfen. Es wurden mehrere Menschen verletzt. Trotz dieser Übergriffe, die die Polizei auch nicht verhindern konnte, obwohl sie die Parade schützen wollte, schafften es die Demonstranten, ihre komplette Strecke abzugehen. Es war ein harter, aber auch ein schmerzvoller Marsch, der erstmals in Bialystok stattfand.
0: Wie würdest du die Lage in Polen an sich einschätzen? Kann man als LGBT-Mensch dort sicher leben?
2: Es ist nicht einfach, die Lebenssituation von LGBTI in Polen richtig einzuschätzen, gerade aus deutscher Perspektive. Was wir aber beobachten können, ist eine Verrohung in der Sprache, wir können beobachten, dass Homosexuellenfeindlichkeit genauso wie Transfeindlichkeit immer offener propagiert werden und dass das nicht nur durch rechtsradikale, rechtspopulistische oder nationalistische Gruppen geschieht, sondern vermehrt auch durch LokalpolitikerInnen, gerade auch der rechtskonservativen PIS-Partei. Nicht selten werden die PolitikerInnen dabei unterstützt von VertreterInnen der katholischen Kirche, die ihr traditionelles Familienbild bedroht sehen. Wir erinnern uns auch an den Mord des Danziger Bürgermeisters am Anfang dieses Jahres. Der Danziger Bürgermeister war der erste Bürgermeister der Stadt, der die Preiparade in Danzig eröffnet hat. Wir erinnern uns auch in diesen Tagen an die Aufkleber LGBTI-freie Zone, die durch eine polnische Zeitung verteilt worden sind. Und das alles schafft ein Klima des Hasses, ein Klima der Ungleichwertigkeit in Polen.
0: Wenn man solche Nachrichten hört oder liest, vor allem in Gegenden, in denen man sich als LGBT relativ sicher fühlt, wie kann man die Menschen in schwierigen Gebieten unterstützen? Sollte man dorthin reisen oder was hast du für eine Idee?
2: Ich denke, Solidarität ist die wichtigste Unterstützung. Man kann entweder selbst eine eigene Aktion am Wohnort planen, Spenden sammeln für die Aktivistinnen in Polen oder man kann auch selber eine Breitparade in Warschau oder Krakau besuchen, sich solidarisch zeigen. Und dafür einstehen, dass Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen zu den Grundwerten in Europa gehört. Und dass diese Grundwerte nicht verhandelbar sind, sondern für alle Menschen gleichermaßen gelten.
0: René, vielen Dank für deine Infos und Eindrücke. Und ähm, ja, wie geht's mit dir denn persönlich weiter? Bist du in den kommenden Wochen noch auf CSDs unterwegs?
2: Ja, die CSD-Zeit wird noch weitergehen für mich. Ich bin noch auf den CSD in Stuttgart. Erfurt und Dortmund habe ich zumindest auch noch eingeplant. Auf den CSD in Stuttgart freue ich mich persönlich sehr. Meine Kolleginnen aus Baden-Württemberg haben in diesem Jahr auch wieder eine Bimmelbahn für Regenbogenfamilien organisiert. Was heißt, Kinder und Familien werden mit bei der Demonstration mitfahren. Das ist immer ein ganz großes Erlebnis, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Und ich freue mich da auch immer auf spannende Gespräche an unseren LSVD-Infoständen. Würde mich natürlich freuen, wenn ich von den Hörerinnen vielleicht den einen oder die andere treffe. Und vielleicht kommt man ja dort ins Gespräch.
0: Wenn man sich über eure Arbeit beim LSVD informieren möchte oder euch gar unterstützen möchte, wie kann man das?
2: Natürlich kann man sich auch über die Arbeit des LSVD informieren. Erste Anlaufstelle ist da unsere Webseite www.lsvd.de. Dort findet ihr nicht nur unser Programm, sondern auch unsere politischen Forderungen. Ihr findet die Wahlprüfsteine zur letzten Europawahl, genauso zur Bundestagswahl. Ihr findet die Veranstaltungen, die in den verschiedenen Bundesländern auch noch anstehen. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen mit eurer Spende, mit eurer Mitgliedschaft. Der LSVD ist zum großen Teil über seine Mitglieder finanziert. Unsere Mitglieder sind unsere Beamten, und wir können natürlich auch nur so stark sein wie unsere Mitgliedschaft. Daher zählt jeder Euro, den man uns dort spendet natürlich. Und ihr unterstützt unsere Menschenrechtsarbeit und unsere Arbeit als Bürgerrechtsverband. Dafür sage ich schon mal vielen Dank.
0: ja, vielen Dank und viele Grüße aus Freiburg. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> Das war René Martins vom LSVD und die Vorfälle im polnischen Birlistock beschäftigen uns noch weiter. Deswegen sind wir nun telefonisch mit Wojtek Masur verbunden. Wojtek kommt aus einer kleinen Stadt aus Polen während seiner... Seines Bachelorstudiums zog er als Austauschstudent nach Bamberg und absolvierte seinen Master mit Fachricht Fachrichtung Europäische Wirtschaft und Fremdsprachen in Frankfurt an der Oder. Derzeit wohnt er in Berlin und arbeitet im Bereich Personalwesen bei der Daimler AG. Und nun haben wir ihn live in der Leitung und wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm. Hallo Wojtek! Hallo Hartmut, ich freue mich bei dir in der Sendung zu sein. Wir freuen uns auch. Danke so für die Einladung. Ja, Sehr, sehr gerne. Ja, du hast ja sicher auch die Vorfälle beim CSD in Biristock am vergangenen Wochenende mitbekommen. Wie ordnest du diese denn ein? Hattest du sowas erwartet oder gar befürchtet? Gerade Solchen
3: Vorfällen in Europa ah. Folge ist. Gerostok galt immer als ein heißer Pflaster auf der polnischen Landeskarte und ist bekannt als eine rechtsextremistische extremistische Staat. Mhm. Die polnischen Gebiete sind viel mehr von der sowohl katholischen als auch orthodoxischen Religion geprägt, als in anderen Teilen Polens, äh, wie Großpolen, Posen zum Beispiel oder Niederschlesien mhm. wie Breslau. Das rechtfertigt aber nicht die gewalttätigen gewalt, Ereignisse, die sich ähm, gegen die LGBT-Community gerichtet ähm, ja, sind. Also, ja.
0: Mhm. Ja. Hast du eigentlich Leute vor Ort, mit, von denen du mehr erfahren hast, als wir wissen, oder was noch passiert ist?
3: Leider kenne ich niemanden, der dort wohnt, auch mhm. in Białystok, auch in der Gegend. Ich habe auch die polnischen menschen verfolgt, ähm, auf beiden Seiten, auf der, rechtlichen, auf der rechten und auf der linken Seite. Mhm. Ähm, ja, also das sollte eigentlich ganz normaler ähm, CSD umzug sein, äh, mit viel Freude und die Musik und so und äh, leider haben diese Gegendemonstranten die 800 Teilnehmer, glaube ich, äh, mit Flaschen und äh, faulen Eiern ja. beworfen und äh, zum Glück war die Polizei dabei und äh, die hat den Umzug geschützt. Ja. Leider gab es natürlich äh, Leute, die äh, verletzt wurden und das ja. ist natürlich traurig, weil ja, ich hätte das nicht erwartet, dass das wirklich so gewalttätig ja. wird.
0: Ja. Ja, ja. Wie waren denn die Reaktionen der Gesellschaft nach den Krawallen? Die polnische Regierungspartei, so hörte man ja, erwägt ja jetzt sogar CSD-Verbote.
3: Ja, also die Krawallen haben keine ausdrückliche Unterstützung der Regierung bekommen. Mhm. Ich glaube, die äh, Gesellschaft war erschüttert und extrem schockiert. Die Reaktionen jedoch auf der rechten Seite waren gleichgültig, was darauf hinweist, dass sie natürlich gegen die LGBT-Community sind. Dass sie gesehen dürfen, sie natürlich solche Versammlungen nicht äh, verbieten, obwohl sie sich das natürlich gewünscht hätten. Mm. In den Medien und in der Presse wurden die Ereignisse eigentlich.
0: Wir ein Problem der Leitung.
1: Hallo, mein Name ist Antina Christ und ihr hört
3: die schwule Welle Radio Dreieckland. Viel Spaß!
0: Ja, wir hatten eine kleine Störung, ähm, aber wir wollen noch ein bisschen weiterreden. Wir äh, haben noch drei, vier Minuten noch. Auf jeden Fall, ja, ähm, Wojtekas, ähm, wie siehst du eigentlich momentan also so selber die Lage von Lesben, Schwulen und Transmenschen in Polen generell?
3: Genau, also die Lage der LGBT-Community in Polen ist natürlich nicht zu vergleichen mit der in Deutschland. Mhm. Es ist natürlich nicht optimal. Ich kann mich jedoch daran noch erinnern, wie ich mich vor zwölf Jahren geoutet habe, da gab es keine Schwulen in der Öffentlichkeit. Äh, die waren gar nicht sichtbar. Äh, Leute wollten sich, sich nicht outen. Äh, heutzutage ist es normal, dass sich die Schauspieler outen, ähm, dass schwule Paare im öffentlichen Leben und Fernsehen zu finden sind. Die Situation hat sich auf jeden Fall verbessert. Und ähm, ich muss sagen, man kann jetzt ganz normal als Schwule also als schwules ist leben, mhm. man hat natürlich keine Rechte, ähm, aber also es ist auf jeden Fall viel besser als zum Beispiel vor zehn Jahren und die Lage habe ich natürlich beobachtet und auch das miterlebt, wie man sich als Schüler damit äh, ausgeben kann. Die Regierung natürlich ist äh, sehr homofeind homofeindlich und mhm. äh, möchte aber die, die Entwicklung dämpfen und äh, am besten Rundwegungen machen. Deswegen äh, sollten sich diese, diese Bewegungen natürlich jetzt nicht ähm, dagegen stellen und einfach weiterkämpfen. Und ich hoffe, das gelingt. Und wenn wir uns jetzt einfach super sichtbar sind, wir müssen einfach uns diese Rechte ähm, erkämpfen mhm. und ähm, einfach nicht äh, ja <lacht> also einfach weitermachen.
0: Mhm. Wie kann man denn äh, die Szene unterstützen? Fällt es gut, wenn Leute, viele Leute ähm, aus Deutschland oder woanders her kommen und die CSDs unterstützen? Oder wie könnte man sonst die Szene unterstützen? Das
3: finde ich natürlich immer gut. Also in solchen Städten wie Gauss, das ist fast, die, also in Kenntnis war das natürlich friedlich, aber ähm, man kann das von heute auf morgen das nicht ändern. Natürlich, das, ist, das, das geht nicht. Mhm. Aber das jetzt heutzutage in Polen ist 45, 20 äh, CSD-Umzüge gibt, das ist natürlich schon eine sehr gute Entwicklung. Das heißt, die mhm. Menschen sehen, es gibt Leute, es gibt schwule Männer, es gibt ähm, Lesben und auch transsexuellen ähm, Leute, die sich einfach äh, unwohl fühlen. Sie fühlen sich ähm, erpresst von der, von der Regierung und äh, die fühlen sich auch beleidigt, weil sie leben, sie zahlen auch Steuern und sie müssen auch gleich... Ähm, werde ich behandelt werden. Deswegen, äh, wie kann man sie unterstützen? Natürlich auch ähm, die Berichterstattung ist sehr wichtig, dass mhm. man auch im Außen darüber spricht, dass man, dass sich die Regierung auch natürlich das, dafür entschuldigen muss, dass sie sich nicht gegen die Schulen, äh, dass sie sich nicht für die Schulen ähm, setzen und äh, dass sie auch äh, zu sowas dass, dass einfach die Sprache der Regierung zu sowas führt, was in Bialystok natürlich passiert ist. Mhm. Und sie sollten sich natürlich dafür schämen. Und wenn man im Ausland darüber spricht, natürlich auch sachlich und nicht irgendwie ausgedachte Sachen, wo ich manchmal gelesen habe, die waren zum Beispiel übertrieben, die einfach nicht gestimmt haben, weil das auch die Stimmung von den äh, frühen Leuten im Ausland ein bisschen, ich würde sagen, ja, also die Stimmung wird dann ja, schlecht, mhm. wenn man, wenn zum Beispiel als schwuler Mann aus Deutschland nach, nach Polen fährt, mhm. dann hat man schon Angst, dass ihm etwas passiert. Man sollte sowas nicht äh, auch machen. Man sollte auch äh, ein bisschen mehr ähm, realistischen Touch geben, dass mhm. man sich auch in Polen auch sicher fühlen kann, weil ähm, wenn man in einen schwulen Club geht, in einen schwulen Club geht, dann mhm. muss man sich wirklich nicht um, ja, sich Gedanken machen. Zum Beispiel in westpolnischen ähm, Posen oder in Breslau. Es gibt viele Clubs und viele auch äh, Veranstaltungen für schwule Menschen. Und das ist natürlich eine tolle und sehr gute Entwicklung, was ich zum Beispiel vor zwölf Jahren gar nicht miterlebt mhm, konnte. Ja. Miterleben konnte,
0: ja. Also ich sehe schon, da müssen wir mal eine ausführliche Sendung zu machen. Wir müssen leider schon beenden, wir sind leider in der Zeit schon zu Ende, ja. aber ich hoffe, wir können mal demnächst noch mal sprechen. Zunächst, auf jeden Fall, sehr gerne. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns deine Eindrücke zu den Vorfällen in Polen gegeben hast. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend noch und ja, tatsächlich ja, auch, auch in Berlin. Ich
1: auch.
0: Ja, das war. Ja. Tschüss, das war heute Wojtek äh, Masur. Marsur und wir hören einen Song der Hamburger Band Access Icarus, dessen Sänger Benedikt Fleischer wir später in der Sendung noch sprechen werden. Außerdem schalten wir gleich zu Christian Hessen nach Pirna, der einer der Organisatoren des CSDs dort ist. Und wir sprechen später mit einem guten Freund unserer Sendung, dem Schauspieler Stefan Peschek, der sich für uns am vergangenen Wochenende den CSD in Frankfurt am Main angeschaut hat. Aber jetzt hören wir erstmal Access Icarus. <lacht>
1: Hallo, ich bin Stefan Peschek. Ich spiele den 15-jährigen Patrick im Theaterstück Patrick 1,5. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreierglanz.
0: Bereits zu Beginn der Sendung sprachen wir schon darüber, dass wir in Deutschland in Sachen LGBT schon viel erreicht haben, aber leider noch nicht alles. Und es gilt auch immer wieder, das Erreichte abzusichern und zu verteidigen. Denn nicht alles scheint steht so sicher zu sein, wie man es oft annimmt. In diesem Sinne wollen wir nun in den östlichen Teil unserer Republik schalten, nach Sachsen. Dort gibt es nämlich in der großen Kreisstadt Pirna den ehemals kleinsten CSD Deutschlands. 38.320 Einwohnerinnen und Einwohner zählt laut Wikipedia die touristisch sehr beliebte Stadt, doch seit der Stadtratswahl im Mai 2019 ist die AfD hier mit 19,6 Prozent die stärkste Partei. Frau Gepetris blaue Partei hat zusätzlich immerhin 9,9 Prozent. Das ist natürlich bei Weitem nicht die Mehrheit und der parteilose Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke ist immerhin Schirmherr der Pirnaer -in -in Initiative gegen Extremismus und für Zivilcourage. Und im Stadtrat sind die Freien Wähler auch fast so stark wie die AfD und die CDU hat trotz erheblichen Absturzes noch 17,1%. Dennoch, bereits in den letzten Jahren wurde der CSD in Pirna von Angreifern aus mutmaßlich dem rechten Milieu in der Nacht angegriffen. Die Organisatoren wurden auch schon bedroht. Die AfD macht deutliche Stimmung gegen LGBT. Einer der Organisatoren des CSD Pirna ist der 34-jährige Christian Hesse. Am 6. Juli 2019 fand nun bereits der achte CSD in der sächsischen Stadt auf dem dortigen statt, und wir wollen mal nachfragen, wie es denn in diesem Jahr gelaufen ist. Daher herzlich willkommen live bei der Schwulen Welle aus Freiburg, Christian Hesse.
4: Hallo Freiburg, schöne Grüße aus Pirna an dieser Stelle. Liebe Grüße zurück. Ja, Christ
0: äh. ja Christian, wie bist du denn dazu gekommen, einer der Verantwortlichen des CSDs in Pirna zu werden? Wie kam es überhaupt dazu, dass in Pirna ein CSD stattfindet?
4: also es war wie folgt gewesen, 2013 gab es im Facebook einen Aufruf von Initiativen aus Pirna, Suchen Unterstützung, freiwillige Ehrenämtler, die gerne beim CSD mitmachen möchten.
1: Mhm.
4: Und bin dann Ende 2013 dazugestoßen und hatte dann 2014 schon den CSD mitgestaltet gehabt in Pirna. Damals mhm. noch mit rund 200 Besuchern und das wurde dann halt Jahr um Jahr immer mehr. Und im Jahr 2014, könnten wir dann daraus auch den e.V. gründen.
0: Mhm. Und wie läuft in Perna der CSD? Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es jetzt zwar keine Parade, aber ein großes Stadtfest auf dem Marktplatz, unter anderem mit einer Demokratiemeile, stimmt das?
4: Ich muss korrigieren, es gibt kein Stadtfest bei uns, es, es, es ist ein Straßenfest. Ein Straßenfest, okay. Mhm. Und zwar muss man sich das so vorstellen, ähm, mitten auf dem Marktplatz bei uns, viele Infostände, viele Parteien sind mit dabei, gerade auf der Demokratiemeile, die eben für Aufklärung sorgen, mit Informationsmaterialien vor Ort sind, um eben den Bürgerinnen und Bürgern, die halt noch so ein bisschen die Abneigung gegen Schwule und Lesben haben, mhm. die einfach da auch zu informieren und zu sensibilisieren, auch ein Stück weit.
0: Mhm. Und wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren denn grob dieses Jahr dabei? Habt ihr da so eine äh, grobe Idee?
4: Wir haben schon die ersten Zahlen bekommen nach der Veranstaltung von der Polizei vor Ort. Wir hatten dieses Jahr 4.500 Besucher im Durchlauf da gehabt, wow, wirklich uh -huh. von äh, 13.30 Uhr an bis ca. 22 Uhr war, wurde gezählt bei uns durch die Polizei. Uh -huh. Und das sind 2.000 Besucher mehr wie im letzten Jahr. Also
0: verdoppelt, Wahnsinn. Und äh, wo kommen die alle her? Sind die
4: auf, auf weiter angereist auch? Also wir hatten jetzt die, äh, Besucher aus Berlin da gehabt und auch ein schwules Pärchen, was durch Zufall da war, aus London. Hm, okay. Die hatten in dem schönen Pörner ihren Urlaub verbracht und haben da mitbekommen, im Laufe des äh, Freitags, dass halt hier ein CSD stattfindet.
0: Aha, okay, ja. Die haben die London Pride -Bunch aufgegeben und sind zu euch gekommen. weil Das war am selben Wochenende, glaube ich.
4: Ich glaube, ja.
0: ja. Und von wem wird ihr äh, unterstützt? Gibt es da von der Politik Unterstützung?
4: Also wir werden von den örtlichen Parteien unterstützt zum CSD. Also die ganzen Jahre schon durch die Parteien. Mhm dann durch gewisse Förderprogramme, die es im Freistaat mitgibt und über den Freistaat noch hinaus drüber und von Firmen, Unternehmen, kleineren Firmen außen, aus der Stadt Zörner letztendlich auch mit. Mhm.
0: Und ich habe vorhin gesagt, in den letzten Jahren ähm, gab es ja auch Angriffe auf euren CSD und ihr wurdet bedroht. Ist es immer klar, von wem die Gefahr ausgeht und konnten die Täter jeweils ermittelt werden und was ist da geschehen?
4: Also wir... Ähm, schauen wir einfach zurück, sage ich mal. Mhm. Ähm, das war vor zwei Jahren, da fing es das erste Mal bei uns an. Das war quasi 2017. In der Nacht, Freitag auf Samstag, wurde uns die gesamte Bühnenplane aufgeschlitzt.
5: Mhm.
4: Von der Hauptbühne aus, das war der größere Schaden, den wir eigentlich vor zwei Jahren gehabt hatten. Das war ein Gesamtschaden von über dreieinhalbtausend Euro gewesen. Mhm. Und im letzten Jahr gab es äh, in der Nacht, Freitag auf Samstag, eine riesengroße Schnipselaktion, wo auf den Schnipseln drauf stand, äh, fuck homos, scheiß CSD, mhm. haut ab aus Pörner und nur so eine ganze Sprüche, wo wir dann eben dann gezwungen waren, samst früh morgen den ganzen Marktplatz zu saugen, zu kehren. Mhm. Um eben die ganzen Schnipsel aus den äh, Kopfsteinpflasterfugen rauszukriegen.
0: Und dieses Jahr gab es irgendwas Ähnliches oder hat es diesmal. Dieses Jahr gab es
4: gar nichts. Zum Glück. Das war dieses Jahr mit der friedliche CSD gewesen, den wir gehabt hatten. Mhm. Gott sei Dank. Trotz äh, Nachtwache, die wir auch wieder dieses Jahr da gehabt hatten, mhm. die eben Freitag auf Samstag auf die ganzen Bühnentechnik, Bauweise aufgepasst hatten und alles sowas.
0: Mhm. Seit Mai ist ja die AfD als stärkste Partei aus der Stadtratswahl hervorgegangen und die Blau-Partei ist auch nicht gerade klein. Habt ihr das bei den Vorbereitungen zum diesjährigen CSD noch irgendwie gemerkt? Gab's leider, Liebe? also
4: nicht leider, wir haben davon gar nichts gemerkt. Gut, also eine, eine AfD und die äh, blaue Wende von der Frau Petri lassen uns da komplett in Ruhe.
0: Mhm, okay. Komm, wir haben momentan <lacht> Glück, Glück in Leitung. Alex, hast du hier noch ein bisschen Musik dabei und dann rufen wir den Christian nochmal an.
1: Hallo, hier ist Georg Uecker Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter Und ihr hört die schwule Welle Auf Radio Dreieckland Viel Spaß
0: also das sind wir sind immer wieder mit dem Christian Hesse aus Pirna und wir hatten eine kleine Störung gerade mit der Leitung. Aber Christian, wo wir gerade dabei waren, ähm, diese ganzen Angriffe, wo wir eben gesprochen haben, auch von rechter Seite und so weiter, schweißt es euch, schweißt es euch auch zusammen. Hab, zusammen? Habt ihr da Unterstützung von außen bekommen, die euch hab, geholfen haben jetzt auch?
4: Also wir kriegen schon Unterstützung, äh, vor allem aus der Szene herausgesehen. Ja. Und wir konnten auch dieses Jahr wieder eine Stiftung gewinnen als Partner für uns. Und zwar ist das die Stiftung Proud at Work aus München, mhm. die uns in diesem Jahr finanziell unterstützt haben. Und äh, aufgrund eines Berichtes, der am Samstag nach dem CSD oder am Samstag beim CSD online ging,
2: mhm.
4: ist die Rewe auf uns aufmerksam geworden, die mhm. uns jetzt in diesem Jahr noch unterstützt finanziell. Ja. Ähm, obwohl ja diese Vorkommnisse waren, ähm,
0: habe ich das Gefühl, dass LGBT in Pirna großgeschrieben wird. Es gibt nicht nur ein CSD, der deutschlandweit jetzt bekannt ist, sondern zum Beispiel gibt es ja auch einen Stolperstein von einem in der Nazi-Zeit aufgrund seiner sexuellen Orientierung nach dem § 75 verurteilten, verschleppten, ermordeten Bürger. Der Stolperstein für Karl Emil Heinrich wurde erst im Mai verlegt. Was gibt es sonst für Möglichkeiten für LGBT in Pirna? Oder wohin orientiert man sich als Schwuler in Pirna?
4: Also direkt, so, äh Szene wie man es mhm. kennt aus Dresden, Köln, Berlin, München, gibt es bei uns in, in Pirna gar nichts in der Hinsicht. Mhm. Aber wir haben äh, letztes Jahr im März ein Begegnungszentrum eröffnen können.
5: Mhm.
4: In dem Begegnungszentrum finden, äh, finden Kinoabende statt, regelmäßig mhm. offene Treffs finden statt. Und man kann sich da auch beraten lassen im Bereich Transsexualität. Die ganzen Beratungen sind äh, kostenlos bei uns und sind zu 100 Prozent anonym.
0: Mhm. Und wenn man euch unterstützen möchte, was kann man tun? Einfach nächstes Jahr auch mal nach Pirna kommen. Gibt es wieder ein CSD oder was gibt es sonst für Möglichkeiten?
4: Und wir hoffen, dass, es, dass wir nächstes Jahr den neunten CSD in Pirna feiern dürfen. Mhm. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, die landtags im September Und mit der wird sich ja alles entscheiden. Wir wirklich eine Abkehr ganz groß in... Ja, heute haben wir irgendwie kein Glück mit der Leitung
0: offenbar. Ähm, Alex, wir machen kurz Musik und rufen Christian nochmal an.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den easy bei unter uns und ihr hört die Schulewelle Welle auf Radio Dreieckland.
0: Ja, immer noch am Telefon oder wieder am Telefon, Christian Hesse. Wir haben leider heute Wolli mit den Leitungen offenbar. Aber wir sind hier beim CSD in Pirna und wir sprachen darüber, wie man euch unterstützen kann. Und du sagtest, also eventuell nächstes Jahr gibt es wieder ein CSD. Ist es noch nicht ganz sicher oder entwickelt sich das erst noch durch Gespräche und Planungen?
4: Wir müssen halt äh, noch abwarten bei uns jetzt in, in diesem Jahr die Landtagswahl, die am 1.9. stattfindet. Mhm. Und wenn wirklich da eine AfD ziemlich stark werden sollte zu der Wahl, dann wird mit dem CSD und mit vielen Projekten richtig schwer werden. Mhm. Und deswegen sind wir halt angewiesen auf finanzielle Spenden, dass wir auch im nächsten Jahr und die Jahre darüber hinaus auch den äh, 9., 10. und 11. und vielleicht sogar den 20. CSD in Pörner feiern können und sogar dürfen.
0: Also drücken die Daumen und er bricht noch gerne wieder davon. Und wie kann man sich denn generell über euch informieren?
4: Man kann sich bei uns auf der Webseite informieren, csd auf Facebook sind wir zu finden und auf Twitter und sogar auf Instagram sind wir zu finden unter dem Namen CSD pörner
0: Super. Ja, Christian, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ich nun, danke euch für das schöne Interview. Ja, sehr gerne. Und äh, nun wollen wir noch einen Musikwunsch dir erfüllen. Nach den ganzen Pannen, die wir jetzt heute hatten hier, hast du das ja. hier verdient. Es <lacht> danke. ist äh, Kerstin Ott, die zusammen mit Helene Fischer Regenbogenfarben singt. Gibt es einen besonderen Bezug von dir zu dem Song?
4: Ähm, ich finde, das Lied nur einfach, das, das spürt eine gewisse Freiheit aus. Mhm. Und das Lied spiegelt einfach das wieder, wie es gerade draußen, sage ich mal, ist. Okay,
0: dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend und grüßen dich aus Freiburg nach Pirna und wir spielen nun
5: Regenbogenfarben. Und diesmal komplett.
1: Hallo, hier sind Benni und Manu aus Rottweil und wir hören die Schule Welle bei Radio Dreieck.
0: Freue ich mich riesig mal wieder einen guten Freund unserer Sendung sprechen zu dürfen. Es ist ein begnadeter Schauspieler und wir sprachen ihn das erste Mal, als er die Titelrolle in der Schwulkomödie Patrick 1.5 spielte. Er spielt aber in vielen Rollen auf diversen Bühnen und ist auch in Film und im TV zu sehen. Wir sprechen natürlich von Stefan Peschek und am vergangenen Wochenende war er auf dem CSD in Frankfurt am Main. Da wollten wir mal zum, das wollten wir mal zum Anlass nehmen, wieder mal mit ihm zu sprechen. Und daher herzlich willkommen erneut bei der Schwulenwelle in Freiburg. Stefan Peschek. Hallo Stefan.
1: Hallo Hartmut. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, mal wieder <lacht> bei euch zu Gast zu sein.
0: Ja, Stefan, schon erholt vom vergangenen Wochenende, ihr habt ja es immerhin in die Bildseite geschafft. Wie kam das denn?
1: Ja, mittlerweile bin ich ganz gut erholt. <lacht> Seit gestern tun mir die Füße nicht mehr weh. Ist ja auch recht anstrengend, so drei Tage auf den Beinen zu sein. Mhm. Ja, und das mit der Bildzeitung war ein, ja, war ein ganz netter Zufall. Wir waren da gerade auf dem Platz, bunt angemalt, bodypainting-mäßig, in Regenbogenfarben. Ja, und da hat uns zufällig jemand von der Bildzeitung fotografiert. Ja, du
0: warst hier schon öfters auf dem CSD in Frankfurt.
1: Ja, ich muss sagen, mein erstes Mal war im Jahr 2004 und seitdem war ich auch jedes Jahr dort.
0: Mhm. Und gab es in diesem Jahr ein besonderes Motto in Frankfurt? Waren es auch, wie woanders auch, 20 Jahre Stonewall Riots?
1: Genau, das war in Frankfurt auch. Äh, 50 Jahre natürlich. Äh, äh, genau, <lacht> 50 Jahre Stonewall. Ich denke, das ist ja bei ziemlich jedem CSD in diesem Jahr mhm. das Motto glaube ich.
0: Ja. ja, und du kennst sicher noch weitere CSD und Prides in Deutschland. Was, wie würdest du denn den Frankfurter CSD so einordnen im Vergleich zu anderen?
1: Also ich muss sagen, dass der Frankfurter CSD mein Lieblings-CSD ist. Mhm. Hat jetzt nicht nur was damit zu tun, weil ich aus Frankfurt komme, mhm. sondern mir gefällt ganz einfach die Mischung sehr gut. Also die Mischung zwischen... Party, schrill sein und dem Politischen. Ich finde, das ist in Frankfurt sehr gut ausgewogen. Das merkt mhm. man zum Beispiel bei der Parade, beim Bühnenprogramm, aber auch von den Leuten, die dort zu Gast sind. Also da mhm. merkt man schon, die sind jetzt nicht nur hier, um Party zu machen, sondern denen geht es auch um was. Und mhm. das finde ich am Frankfurter CSD einfach toll. Mhm.
0: Bist du auch mitgelaufen bei der Parade?
1: Ja, ich bin mitgelaufen, ja. Also das du schon die Fotos
0: gesagt. her, ne, wahrscheinlich?
1: Genau. Wir waren Body-Painting-mäßig, Regenbogen-mäßig angemalt. Mein Partner und eine Freundin von uns. Mhm. Und kam auch sehr gut an.
0: Ja, wir haben ja jetzt eben auch die Vorfälle vom sächsischen Pirna gehört in den letzten Jahren und auch in Polen. Wenn man sowas dann wieder hört bei, kommt gerade von so einem sich CSD,
1: erschreckt das, erschrecken solche Meldungen? Also ich muss sagen, dass mich solche Meldungen schon sehr erschrecken. Ich dachte jetzt gerade am CSD-Wochenende, als ich mich so umgeschaut habe, es kommt einem so viel Wohlwollen, so viel Toleranz und Freude entgegen. Aber man braucht doch nur mal nach rechts oder links zu schauen, nach Pirna hm. oder Polen. Und da sieht es schon wieder ganz anders aus.
0: Hast du auch aktiv Sorge, dass vieles, was wir in den letzten Jahren so erreicht haben, dass es auch wieder verkannt sein könnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben uns schon sehr viel Freiheit erkämpft, aber für Freiheit gibt es halt leider keine Garantie.
5: Mhm. Ich
1: denke, wir müssen immer wieder aufstehen, für unsere Rechte einstehen, für unsere Rechte kämpfen und der Kampf wird nie aufhören. Hoffe ich. Mhm.
0: Und äh, was sollte man dagegen tun? Was meinst du, da? so die AfD-Politikerin äh, Carola Wolle hat ja längst gesagt, dass, dass sich Lesben und Schwule von CSDs distanzieren sollten, dass es anstößige Fetischparaden seien. Wie Was würdest du den Leuten so entgegnen, die sowas sagen?
1: Also dieser Frau würde ich entgegnen. Ich glaube, sie war noch nie wirklich auf einem CSD zu Gast, mhm. weil da würde sie auch sehen, dass ein CSD aus Vielfalt besteht, aus Menschen, die zusammenhalten, füreinander einstehen und gegen Diskriminierung auf die Straße gehen. Mhm. Und es lebt halt von Vielfalt. Und da sind alle Sparten, alle Kategorien dabei. Und wer so einen gemeinsamen Aufmarsch für Toleranz schlecht machen will, der hat meiner Meinung nach keine Toleranz mhm. verdient.
0: Ja, geht mir ähnlich. Eh und was kann man denn gegen solche Leute tun, die offenbar nicht damit klarkommen, dass es queer Menschen gibt, muss man auf solche Leute eher in irgendeiner Form zugehen. Äh, vor zwei Wochen hatten wir mal die Berliner Drag Queen Antina Grice zu Gast und äh, die hat mit anderen Kolleginnen äh, Kindern Texte vorgelesen als Drag Queen, um frühzeitig Vorurteile, äh, Vorurteile abzubauen. Ist das so ein gutes Rezept?
1: Also was ich allen Schwulen, Lesben, Transsexuellen etc. raten kann, zeigt euer Gesicht mhm. Steht zu euch, wie ihr seid und geht damit auch in die Öffentlichkeit. Steht zu euch und zu eurem Partner. Und da kann jeder in seinem, in Anführungszeichen, kleinen Kreis schon richtig viel bewirken. Und vor allem, lasst euch auch nichts gefallen. Wenn irgendein Politiker schlecht über euch redet, über uns redet, dann schreibt die Partei an, schreibt die Fernsehsender an und ja, sagt mhm. einfach, das war nicht okay. Klar, man denkt natürlich, ich für mich, ich kann da nicht viel ausrichten. Aber wenn wirklich viele zeigen, das ist nicht in Ordnung, ich denke, da kann man schon einiges bewirken. Gehst du eigentlich selbst dieses Jahr noch auf CSDs oder hast du keine Zeit mehr jetzt eigentlich? Ja, ich gehe noch zweimal hin und zwar mhm. einmal nach Darmstadt und nach Mannheim. Also mhm. beides recht um die Ecke von mir.
0: Ja, wie läufst du mit dir sonst so? Hast du gerade aktuelle Projekte, in denen man dich sehen kann? Also im Moment habe ich
1: Sommerpause,
4: mhm.
1: ist auch mal nicht so schlecht ja, und ab Oktober, <lacht> Oktober geht es gleich mit drei Stücken bei mir weiter. Mhm. Die spielen alle in Frankfurt, das wird zum unser Stück äh, Plan B oder mhm. Der perfekte Mord. Das ist ein Thriller, den wir schon seit Anfang des Jahres spielen, der läuft auch sehr gut. Mir wird meistens vom Publikum gesagt, sie würden mich hassen nach der Vorstellung. Oh. Nehme ich dann immer als Kompliment auf. Mm. <lacht> Bin also der Böse. Und ja, dann spielen wir noch ähm, bei Beppis Theatralala auf Tour der zerbrochene Krug auf hessisch, also der zerdepperte Bembel. <lacht> Damit turnen wir so ein bisschen durch die Frankfurter Gegend. Und nochmal im Theater Alte Brücke das äh, makabre Kammerspiel des Dreher, was mein Partner geschrieben hat. Und da spiele ich auch mit. Ja, und nächstes Jahr bin ich wieder mit unserer schwulen Kultkomödie Patrick 1,5 quer in Deutschland unterwegs. Mhm. Ist nicht tot zu kriegen. Und <lacht> ab Mitte des Jahres spielen wir mit den Theatergastspielen Fürth, also auf Deutschlandtour, die Geierwalli
0: okay. Ja, volles Programm, wie ich sehe. Ja, ja und
1: ab Oktober geht sozusagen wieder los. Ja.
0: Und wenn nur die Leute zu dir kommen möchten,
1: wie kann man sich dann über
0: deine Projekte informieren? Gibt es eine Website, Facebook und so weiter?
1: Also zum einen äh, ja auf meiner Homepage www.stephan-peschek.de. Mhm. Aufpassen, Peschek mit CK hinten. Mhm. Und äh, ja, auf Facebook äh, einfach meinen Namen eingeben und da kommt man schon auf meine Schauspielerseite.
0: Okay, ja, da haben wir wieder einiges gehört von dir und sind gespannt, was du noch an weiteren Projekten bald machen wirst. Stefan, dann danke mir jetzt erstmal, dass wir dich heute Abend sprechen durften und dass du uns vom Frankfurter CSD berichtet hast. Und jetzt wünschen wir dir erstmal einen schönen Abend aus Dankeschön. Freiburg nach Frankfurt. Den wünsche ich euch auch. Es war toll, mal wieder bei euch zu sein. Ja, schön, dass du da warst und bald hoffentlich mal wieder. Bis bald. Bis bald. Das war der Schauspieler Stefan Peschek, der uns live zugeschalten war, zugeschaltet war. Und wir hören nun Musik von unserem nächsten Gast, der Band Axis Icarus. Ah, Stefan, hast du die eigentlich gehört beim Frankfurter CSD? Ja, die habe ich gehört und die fand ich auch richtig klasse. Ja, fand ich auch. Und bin sehr gespannt, was jetzt gleich wir zu hören bekommen von Benedikt Fleischer, dem Sänger.
2: Hier ist das
4: Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten der schwulen Welle.
5: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Forderung. Homo sollen sich von CSD distanzieren. Bewerbung. Schwuler will tunesischer Präsident werden. Erleuchtung. Berliner Wahrzeichen erstrahlt in Regenbogenfarben. Stuttgart. Im Vorfeld des Stuttgarter CSDs forderte die AfD-Abgeordnete Carola Wolle Homosexuelle auf, sich vom CSD zu distanzieren, wenn sie als Teil der Gesellschaft angesehen werden wollen. Für sie sei der CSD eine zur Schaustellung exaltierte Gewalt. Wörtlich sagte sie, Zitat, wenn Schwule und Lesben weiter als selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft angesehen werden wollen, so sollten sie sich von diesem Politzirkus einer offenbar radikalen Minderheit distanzieren. Darüber hinaus sollten die Behörden prüfen, ob ein Umzug von Fetischclowns weiterhin als politische Demonstration genehmigt werden soll. Wolle, die für die AfD im baden-württembergischen Landtag sitzt, ist schon mehrfach durch homo- und transfeindliche Äußerungen aufgefallen. So behauptete sie, die Gender-Ideologie wolle, Zitat, weniger Menschen und mehr sexuelles Vergnügen, etwa durch Abtreibung für alle sowie der Förderung homosexuellen Verhaltens, da es dabei nichts zur Empfängnis kommt. Die von der AfD-Abgeordneten geäußerte Ablehnung von CSD-Demonstration scheint in ihrer Partei Tradition zu haben. So bezeichnete zum Beispiel 2016 der Thüringer Landtagsabgeordnete Thomas Rudi den CSD als, Zitat, Dekadenz, Perversion und Selbsthass. Und erst kürzlich reagierte die AfD-Aktivistin Leila Bilger auf einen Tweet der Berliner Polizei, der zwei Beamte beim Hissen der Regenbogenflagge vor ihrem Dienstgebäude zeigte mit den Worten, Zitat, als Zeichen für Geisteskrankheiten stellen sich unsere Beschützer zur Show. Deutschland, das hast du nicht verdient. Der Stuttgarter CSD steht in diesem Jahr unter dem Motto Mut zur Freiheit. Die Politparade findet an diesem Samstag statt. Tunis Die Mehrheit seiner Landsleute sehen es wohl als extreme Provokation. Das hält den wohl bekanntesten Schulen Tunesiens nicht davon ab, sich für das Amt des Staatspräsidenten zu bewerben. Und das in einem Land, in dem homosexuelle Handlungen mit mehrjährigen Haftstrafen belegt werden können. Vergangene Woche hatte der 48-jährige Munir Batur seine Kandidatur für die im November stattfindende Präsidentenwahlen bekannt gegeben. Der schwule Anwalt hat angekündigt, dass im Falle eines Wahlgewinns seine erste Amtshandlung die Abschaffung des § Paragraphen 230 sein wird. Er selbst saß drei Jahre wegen dieses Paragraphen im Gefängnis. Der gleichgeschlechtlichen Sex unter Strafe stellt Das Gesetz ist als Überbleibsel des französischen Kolonialrechts erhalten geblieben Faktisch hat Batur keine Chance auf einen Wahlsieg Aber er sieht seine Kandidatur als kleinen Aufstand, der seinen Landsleuten zeigt, dass nichts unmöglich ist Berlin Nachdem vor knapp zwei Wochen in München die Allianz Arena anlässlich des Christopher Street Day in den Regenbogenfarben erstrahlte, soll ab heute das wohl höchste Wahrzeichen Berlins in den Farben der Regenbogenfahne erstrahlen. Der CSD e.V. hat anlässlich des 50-jährigen Stonewall-Jubiläums die einmalige Sondergenehmigung erhalten, den Berliner Fernsehturm zu beleuchten. Laut Landesdenkmalamt wird solch eine Genehmigung normalerweise nicht erteilt, da damit die Erscheinung des Denkmals beeinträchtigt wird aber in diesem Fall sei ein öffentliches Interesse gegeben, das über dem Denkmalschutz steht. Zurzeit läuft in Berlin die Pride Week, die am Samstag mit der Parade ihren Höhepunkt erlebt. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
4: Hallo, hier ist Marc Gruppe. Ich bin der Regisseur der grusel
1: und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.